0: Dobrý deň, počúvate Vianočné vydanie podcastov v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a mojím dnešným hostom je šéf kuchár Michal Kordoš. Vítam ťa v redakcii Denika N. Ahoj, dobrý. Ja spravím takú krátku výzitku asi pre ľudí, ktorí by ťa nepoznali, napriek tomu, že v Deníku N vyšiel s tebou rozhovor pred piatimi rokmi. Uh, začínal si ešte ako brigádnik v reštaurácii Antikatoskana, potom si veril na Islandie, o Francúzsku, v Taliansku, stážoval v kodanskej reštaurácii Noma, pracoval v reštaurácii Fuzu, všetko zatiaľ sedí, hej? Sedí. A dnes hlavne ako private chef, teda pripravuješ ľuďom večere u nich doma, ale máš aj nejaké ďalšie spolupráce, napríklad pripravuješ receptúry, receptúry pre supermarkety jeme, pre sendvy, češalaty a tak ďalej. To už nie je aktuálne. To už nie je aktuálne. Pripravoval v Krasný. milom čísle, mhm. teda v milom čase to môže mhm. mať. OK, ale my sa bavíme uh, na Vianoce, čiže ja začnem banálne. Čo budeme mať na štedru večeru, šéf kuchar?
1: No, v tomto prípade sa ja držím dosť tej tradície, tým, že mám to naozaj iba raz do roka, tak snažím sa, aby to bolo čo najviac to tradičné a v tomto prípade to budú, myslím si, že tri variácie polievok. Ok, to je celkom dosť. Máme vlastne, vždy máme jednu takú kvázi, že kysuskú kapustovú polievku, čo je so slakou kapustou, potom máme kapustnicu a rybáciu polievku z kapra.
0: ok. A ko- koľko bývate na Vianace, že keď zjete
1: tri polievky? Ono, ja som jediný, ktorý si dáva všetky tri, ale no vlastne je to z oboch strán rodiny, takže to máme tak pekne vykombinované, že každá babka prispieje tým svojim receptom uh-huh. a plus my ako domácnosti pripravíme tú svoju, takže tri polievky a vždy nejaká ryba, šalát. Vlastne. A ryba je kapor alebo niečo iné? Býva aj kapor, keď príde práve tá jedna babka, ktorá sa kaprom menuje, <laughs> ale väčšinou je to nejaké file v trojobale, či už halybut uh, alebo treska a zmiakový šalát. Uh-huh. Majonézový samozrejme musí byť. OK. Striedáte to, či každý rok býva to isté? Myslím si, že viac menej to isté, ano. ale to, to je na tomto pekné práve, že v tejto kombinácii aj chuťovej, aj nejaké aromatickej, <laughs> To celé proste veľmi dobre funguje a má, je to unikát len dala za rok. Aj, aj v spojení s tým vysmážaním a aj vôňa toho stromčeka a sviečky, tak ďalej. Čiže ty nie si taký ten šéf-kuchár,
0: ktorý ako keby, že inak tie Vianoce a odľahčiť a proste, že menej, menej prežločníky a pán Krási, ale akože, že tradícia nevadí, hej?
1: Myslím si, že nie. Všetko je to o tej miere. Mier. Uh-huh. Uh, nevidím úplne v tom zmysle teraz za každú cenu práve vybočovať tradície a hľadať nejaké zdravé varianty. Pritom ten efekt je minimálny, keď človek si udrží tú zdravú mieru tej porcie a, a toho režimu stravovania, tak je to úplne v poriadku.
0: Sleduješ trendy, že čo sa varí v Európe na, na Vianoce a na štedre alebo že je
1: niečo, čo ťa zaujalo, že tak by si to chcel vyskúšať aj ty? Áno, tak tým, že dosť imponujem k tej Škandinávii, Napríklad v Dánsku Dans- bežne vlastne majú taký zvyk, čo sa mi páči, že majú vialačný dezert, uh, taký ryžový puding, mm-hmm. ktorý pripravuje hostiteľ a vždy vlastne do jednej porcie toho pudingu dá mandlu. A ten, kto si tú mandlu nájde, tak dostane vlastne ešte extradárček. Akože, uh, Pôsobí to tak, akože, um, ako to povedať... Um, Áno, áno, môžeme tak, a, ale to sa mi tak páči, že taký milý zvik, ktorý myslím že je celkom dosť zdržiavaný a potom má tam samozrejme nejaké pečné meso, väčšinou tie bravčové s kožou, nejaká kačka sa pečie a potom tie sladké veci tam je to celkom podobné vo viacerých krajinách v Európe prekvapivo veľa tých koláčov vianočných má v sebe sušné vocie a sú aromatickejšie, čo vlastne dáva zmysel, lebo si mi predstaval čerstvé ocebid dostupné byť nemalo, alebo keď istne bolo. Takže to stále si drží tú svoju
0: tradíciu. Zbohal, že ty si varil, ako keby aj v zahraničí, čo si myslíš, že by ľudia z Dánska alebo z Islandu osrancuska povedali ako keby na vypraženého kapra so zemiakovým šalatom.
1: Ja si myslím, že minimálne škandinávské krajiny, že chuťovo máme k tomu celkom blízko, veď oni aj z toho majúne zorobia iné šlaty, aj šleketie vlastne sledie, a tak ďalej. Um, takže myslím, že, myslím si, že by že my s tým boli OK, že... Akce- že... Akceptovali. Áno, áno, tak sta- stále to nie je také chuťový bočenie, možno ako princová hľučka napríklad, čo už... chápem, že pre niekoho môže byť veľmi špecifické, či už vizuálne alebo chuťovým. Tak... Uh-huh. To v stále ešte v rámci normy.
0: Uh, no, kapor je už pomerne kontroverzná ryba.
1: Uh-huh. Uh, jednak ju niektorí ľudia nemajú
0: radi a nechutí im. Uh, jednak máme túto tradíciu napríklad, že predaja živých ryb čo niektoré reťazce obmedzujú a zdá sa, že do budúcna sa to bude obmedzovať čoraz viac mm-hmm. máš aký pohľad na, na, na predaj živých kaprov pred uh, teskami a kaoflandami Máš pocit, že tú rybu stresuje že je to problém alebo je to tradícia, ktorú by sme si mali zachovať
1: Ja si myslím, že no, nevidím v tom mysel uh, keď už v dnešnom vieme naozaj keď už toho kapra tak humáne akože zabiť a, a s ním narabať, tak um, mi to príde už taký prežitok trošku a um, myslím si, že sa vieme zaubízať bez toho. Um, Neprde mi to um, nutné. Um, tá logistika okolo toho, presne aj tie presuny, to zviera proste trpí a už nemá tie podmienky v tých kadiach, v tých mazníkoch, aké, aké by malo pred, pred porážkou.
0: A je to tak, že ide hlavne o ten komfort toho zvierata to ako keby prístup k tomu, že okej, okay, však nemusíme byť všetci vegetáriáni, vegetariáni, nie, nie. ale mali by sme sa zaujímať o ten spôsob, ako keby zabitia humanného toho zvieraťa? Just. Alebo to
1: má aj kvalitu napríklad na, na, na to meso? Uh, tú kvalitu, podľa mňa bežný, konzmer nespozná. Uh, to je zanembatelné, ale skôr presne ten taký etický rozmer nejaký by som tomu dal, čo plné na čo môžeme robiť, že pre mňa ako toho konzumenta to nie je žiadny rozhoď, či si naozaj toho kapra kúpim tam, tam v, tom, v tej kadí pred hypermarketom, alebo si ho už kúpim nafiletovaného, napracovaného, tak ako sa to má robiť, uh-huh. bez nejakého odpadu, ktorý možno oni vedia potom ďalej využiť. A to si trpí. Tak mi príde také ideálne, ideálne riešenie. Čo by si odporučil ľuďom,
0: ktorí kapra až tak nemusia, ale povedzme, že si ho chcú na štedrý mm-hmm. večer pripraviť, že existuje nejaký taký keby tajný spôsob, že urobiť kapra tak, aby chutila aj ľuďom tým, ktorým, ktorým nechutí?
1: Sú rôzne spôsoby, niektorí hovoria, že namočiť ho do mlieka a tak ďalej, ale um, plný základ je nájsť si proste dobrého dodavateľa, nejaké rybarstvo lokálne ktoré si na tom dáva záležať a kúpiť si čerstvo ka- kapra nafiletovaného, možno napracovaného, s ktorým už nemusím nič ďalej robiť. A čo najrýchlejšie, proste ho spracovať, takže... Tie ostatné sú už potom nejaké lepšovaky, ale myslím si, že základ je mať proste kvalitnú surovinu a to platí aj pre toho kapra. Uh-huh. A ty preferuješ kapra, alebo skorinu inú rybu? Musím si hovorť, že ich máte Práve moja babka vie to robiť naozaj výborne, takže keď ho robí ona, tak som s tým úplne pohode. Ale mm, ja sám s ním až tak nerobím, takže keď už tak uh, preferujem nejaké uh, ryby, ktoré um, ktorých nie je toľko práce, možno napríklad presne nejaký ten halibut.
0: Mm-hmm. No, keď príde na Vianoce, je to tak, že Slovensko je pomerne rozmanitá krajina, a inak vyzerá ten večer na východnom Slovensku, mm-hmm. inak na záhorí. Máš nejakú obľúbenú regionálnu vianočnú špecialitu, ktorá je menej populárna, ako by si zaslúžila? aby si ju rád spo- spo- spropagoval?
1: Niečo to úplne regionálne, ale v našej rodine kole recept na vlastne takú presne polievku z kapra, um, ktorá je vlastne skôr nebo je to taká uh, kremová polievka, um, ktorá samozrejme tiež má svoju špecifickú chuť, ale je to niečo, čo um, myslím si, že keď sa to uchopí správne, tak to môže mať aj nejakú takú reštiračnú formu, tá polievka. Uh-huh. A hlavne sa mi páči, že presne je, sa robí z tých kaprých hlav, ktoré bežne sa zvykli vyhádzovať, alebo proste ľudia ich nevedia využiť. A, a tie vstupné sú veľmi dostupné, a, jednoduché, aj tá príprava jednoduchá, takže toto mi príde také, že, že by som si vedel predstaviť, sa tomu viac venovať. Mm-hmm. A možno okay. viac, viac inhovať tento recept.
0: Mm-hmm. A ešte niečo prípadne? Že čo čo je dialo ľudia v regiónoch a možno my o tom
1: Neviem, či je niečo také, čo by vyslovne, že, že sa robili na Vianoce a by ma to v takej miery Asi úplne nie. Ono naozaj, uh- napriek tomu, že Slovensko je malé, tak stále aj ten recept môže mať toľko variácií, že, že asi nemáme jeden taký konkrétny, ktorý by som vedel vyvihnúť. No, ja som povedal, že ty si práve šéf,
0: to znamená, že ty pripravuješ okrem iného aj večere ľuďom u nich doma. Mhm. Uh, tak určite robíš aj cateringy a podobne, ale povedzme, že vieš si predstaviť, že by si to niekto objednal na štedru večeru alebo stalo sa ti to, že si niekto objednal, aby si mu pripravil vianočné menu? A teda
1: zobral by si to mhm. na úkor svojho vianočného času? Nezobral, no, za žiadnych podmienok. <laughs> okay. Pred, predsa len um, uh, je to pre mňa ten deň, na ktorý sa tiež sám, veľmi teším, že som s rodinou, máme nejaký ten spoločný čas a mm, neviem predstaviť. Mal, ani som takú že nemal. Mm-hmm. Mal som požiadavky skôr možno pomôcť, či už s prípravou viedal na tie nasledujúce dny, prvý, druhý, svetok, janačný. Či už, že by som tam ja sám bol vždycky prítomný, alebo som vlastným to iba nejako nachystal a v si to vlastne už iba dokončia a bola párkrát požiadavka aj na morku dokonca.
0: Uh-huh. To je asi ťažké, nie?
1: Je to ťažké, lebo um, tým, že tam sú... Uh, to stihno sa pečí inak ako, ako to prso napríklad, tak... Um, a je to naozaj veľký objem, tak nie každý to vie doma spracovať, takže chápem, že niekomu to môže veľmi pomôcť, že sa o to postará profesionál. No,
0: my máme morku akože a Vianoce spojené trošku tak akože skôr anglosaskými a, a podobne. Mm-hmm. Uh, ale viem, že niektorí ľudia si to pripravujú už, už aj na Slovensku mm-hmm. uh, na tie ďalšie dni, že je to také vhodné jedlo na ten prvý, druhý sviatok Vianočný. A teda, že, tak, tak, tak dajme tipy ľuďom, že ako, 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 ako s tým naložiť, aby to upiekli dobre.
1: Akože úplne najschodnejší spôsob ako to spraviť je, že si tú morku naprúciam už predtým, ako ho idem ju piesť. To ale nemá ten efekt Vianočný, že nemá to ten bytia, efekt by a nemá to ten efekt. A keď už teda idem naozaj do toho napadlo, tak, tak uh, určite by som porúčal, tak je taká možnosť tú morku aspoň deň vopred namočiť do roztoku. Mm-hmm. To znamená um, 5% solí na, na liter vody, čo je vlastne 50 gramov solí, áno, správne ráta. Um, a, Myslím, že hej. Áno, a v tom, v tom vlastne uh, tú morku necháť namočená ceznosť, tým pádom vlastne cel, celú, celú ponoreno, hej. Áno, to je ďalšie, že na to treba mať potom buď nejaký vhodný hrniec alebo lávor alebo nejakú misu mm-hmm. a, je to dobré v tom, že potom už netreba tú morku vôbec soliť, ja toto to vlastne pripravujem väčšinu hýdiny a aj to mesce potom je mne vlastne tak ešte a potom už, už len dobre dobrého sušiť. Um, či už tam nedostali nejakú plnku, dať nejaké bylinky, to už tam sa fantazie medze kladú. Ale určite uh, je dobré vlastne dostať pod kožu trošku masla, aby, aby tam bolo ešte viacej tuku. A dať ju pies, tiež záleží od toho, že aká tá morka veľká je. Tam to pečne sa môže líšiť od objemu. Tie morky môžu to byť 2,5 hodiny, môže to byť 4 hodiny. Uh-huh. Takže na to jeden ultimátny recept ne, ne, neexistuje. A hlavne by som možno dal odporúčanie, aby ľudia sa s tým proste, že ono to potrebuje svoj čas.
0: OK. A nejaké také akože praktickejšie, vhodnejšie jedlo na tie dva <laughs> ďalšie Vianočné sviatky,
1: ktoré ty pripravuješ a vieš ich odporúčiť ľuďom? Um, aj tie nasledujúce dni, teda prvý, druhý, vianoční u nás sú veľmi tradičné. T- takže sa to točí väčšinou okolo Troch štyroch je to znamená sviečková na smotanie, pečné kúra alebo rezne.
0: Čiže to, žiadne ako keby, že Nie. veľmi trendové molekulárne viance Nie. alebo tak, že, že nepestujete? Tým,
1: že to máme veľmi silno spojené aj s tými rodními stretnutiami, to väčšinou sú také tradičné kombinácie, že tam nejaká rýža a vlastne aj ten nejaký šalát.
0: Ok, napriek tomu hypotetické zadanie, mm. ak by si dostal mm. požiadavku mm. pripraviť niekomu vegánske
1: Vianoce, mm. čo by si mu pripravil? Mm. No, ak ten človek napríklad má rád kapustnicu, tak dá sa úplne v pohode pripraviť uh, dobrá vegánska kapustnica s tempehom úderím napríklad, ktorý podľa mňa má veľmi blízko, blízko k údeninám um, mesovým. Mm-hmm. Uh, a tým, že tam idú aj tie hríby aj slušné slivky, tak, tak myslím si, že to vie byť veľmi dôstojná náhrada vegánska, okay. bežnej kapusnice. Na Kapu- kapusnica s tempehom,
0: mm-hmm. prarada. Mm-hmm. No a niečo namiesto toho kapra?
1: Namiesto kapra, hmm, myslím si, že um, to kľudne môže byť um, aj ten majíno zvyšovat. Či už sa dá kúpiť vegánska majíno za aj v potravinách, alebo si je človek vyrobiť a miesto bielok používa napríklad uh, nálev z ciceru, ktorý má veľmi podobné vlastnosti ako bielka, takže sa dá pekne našlahať a z- za pomoci oleja vznikne veľmi podobná emózia ako bežná majoneza. Uh-huh. Takže to šľátovo učenie sme mali. <laughs> okay. a, a miesto kapra môže sa kľudne použiť napríklad tiež seitan, ktorý akože niečo pripomína štruktúru toho mesa. A keď, samozrejme, nejedeme sa teraz na každú cenu prebržovať tomu, ale, ale je veľmi chutný a potom by som možno kombinoval s nejakými korenami, kde by som určite zapracovala možno morskú riasu, ktorá by možno evokovala tú rybaciu chuť trošku. Keď hmm. teda chcem sa tomu prebržiť, keď nie, tak chudne, chudne seitan, alebo 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 aj, aj, aj z tofu sa dá, dobre bráza, aj keď mám kvalitný tofu, tak a viem si ho dobre dochutiť, tak prečo nie? Tam je to netreba nejako experimentovať. A máš pohľad na vegánstvo,
0: akože taký že súčasný trend, že je to niečo, čo, čo mu rozumieš, alebo dokonca, že tiež varíš vegánsky, alebo, alebo nie nevyhnutne?
1: Ani my som to nebral úplne ako nejaký trend, možno tak, taký prirodený vývoj v niečom. Ja vegan nie som, ale úplne rozumiem tým motiváciám, ktoré majú, či už tie etické alebo životné prostredie atď. A ani nevidím na tom nič zlé, keď aj bežný mesozravec si dá za čas niečo vegánske. Môže to mať presne ako objavíte Meatless Mondays, kedy po pondeloky idem celý deň bez mesa. Alebo zapracujem do toho nejaké miere tú rastlinnú stravu. Všetko s mierou je podľa mňa úplne OK.
0: Čiže uh, uh-huh. ak by niektorý človek sa ťa, sa ťa pýtal, že keď chce, povedzme, že žiť a variť udržateľnejšie, uh-huh. uh, chce nejakým spôsobom, ako keby svojim životným štýlom uh, viac pomôcť životnému prostrediu, alebo naopak proste, že nechce sa úplne vzdať mesa, uh-huh. ale má nejaké ako keby, etické zásady a podobne. Uh-huh. Čiže uh-huh. cesta je obmedzeň mesa na niekoľko dní v týždni napríklad? alebo. Akže, to, to,
1: už, to už musí si každý nastaviť sám taký nejaký udržateľný režim svoj. Pre niekoho to môže byť aj deň, pre niekoho to môže byť celý týždeň, v mesiaci. Um, ale myslím si, že je, že je to veľmi fajn uh, takto si ten jedaníček spestriť. Uh, Pokiaľ je to sa zdravou mierou, tak kludne. Vegánstvo je aj skvelá forma strahovania, ale tiež treba tam vedieť. Um, trošku mať prehľad prične tých bielkovín a minerálov a tak ďalej.
0: Mm-hmm. Vianoce sú teda sviatkami, kde sa veľa ľudí prejedá, mm-hmm. ale sú to aj sviatky, kde sa veľa plitvá, čo je tiež ako keby téma myslím si, že súčasných dní a existujú ako keby určite nejaké rady ako tie Vianoce sa minimálne približiť aby boli trošku, ak nie zero waste tak ako keby, že menej odpadové mm-hmm. Ty máš nejaké takéto zásady, že napríklad ako využívať suroviny alebo to, čo navaríš tie ďalšie dni, tak, aby ste toho nevyhadzovali potom po Vianociach
1: Samozrejme, to má, vždy to má nejaké tie dve, dve etapy u nás. Jedna je tá, že keď ešte viem ten odpad využiť na ďalšie varenie, či už viem napríklad tú zeleninu vysušiť a použiť ako nejaký kvázi bujón alebo dochúcovadlo do polievok. domáca vegeta, hej, zo súšenej zeleniny? Môžeme to tak povedať, áno. A keď už to chce naozaj um, vyšpičkovať tej vegete, tak už si tam dá ten glutam ktorý akože v nejakej malej miere samozrejme nie je škodný, ale nie je to ani nevyhnutné alebo viem či už nejaké zelené šupky nasušiť a použiť ich ako zložku, vydala nejakú dekoráciu, tam nejaký prach, alebo viem spraviť nejaké píre atď. Takže tých možností je samozrejme veľa. A druhá fáza, keď už na nejaké kulinárske účely využiť neviem, tak máme vlastne doma bytový komposter s dažďovkami kde vlastne ten potravinový odpad získava ďalší, ďalší život. Máme z toho kompost.
0: Ty si, šéf kuchár, viac sa mi spájš ako keby s ale aj pečieš?
1: Pečiem v takej primeranej miere, ale nepo, nepovažujem sa za odborníka na pečení alebo za nejakého cukrára
0: Ok, teda čo pečieš na, na Vianoc?
1: <laughs> tak pečieš na Vianoc? No u nás sa to tak šli ako prechnýva. Paradoxne... Uh, toto je obdobie roka, kedy najviac u nás, dom, nás v rodine pečie práve otec, ktorý ale bežne ne, nepečie, ale robí, robí svoje typické nickel kružky uh, s čokoládovou plnkou a čokoládovou plnkou. Mm-hmm. A inak sú to tiež také bežné veci, že vanilkové rožky. A ja som minulý rok skúšal recept na švedské také vlastne názorové sušenky. Um, Vikeji sa dajú kúpiť za a co výšťanské. Chcel som tomu približiť, lebo, lebo myslím si, že sú veľmi dobre vychutené. A som to ešte trochu obzvlášť nil černým korením, že boli také ešte s tým zázvorom také mne také pikantné.
0: Uh-huh.
1: A bolo to mi fajn, takže to by som chcel zopakovať. A ešte mi strašne chutia a chcel by som ten trochu skúsiť. Sú vlastne také e, perničky, ktoré sa hlavne v Rakúsku a Nemecku predávajú v obchodoch. V čom, sú. A v čom sú iné od našich? Sú, ma- 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 sú také, také hebkejšie a možno ešte viac aromatické a, a veľmi navýkovej. Takže okay. Okay. mám teraz takú výzvu svoju som si dal vnútornú, že by som chcel sa tomu nejakú približiť. Ale tou konečnou cestou samozrejme mm-hmm. si <laughs> to kúpi nejde po travinách. Jasné. Keď hovoríme o pečení, tak je to tak, že
0: mám pocit, že v posledných mesiacoch a týždňoch taký záujem o pečenie, alebo zaujímavé opočenie pomohlo vysielanie šov peče celé Slovensko, mm. ktorá bola mm-hmm. ako keby program na RTVS. Myslím si, že vôbec e, nespravodajského typu. Mm-hmm. Ty pozráš tento typ
1: programov? No, my hlavne doma nemáme televíziu vôbec. Okay. Takže úplne nie. a Ani si k tomu nechádam cestu. Akože e, je to pre mňa e, zaujímavý formát, zase niečo iné. Takže tým som chcel povedať, že to mňa nie je zaujímavé, ale nemám sa k tomu ako dostať, takže, ale, ale evidujem to a myslím si, že ten zásah je tam veľ, veľký, akože možno väčšine som ja sám čakal, uh-huh. a, ale dáva to, to my, mysel. lebo zase je to niečo iné ako to bežné varenie.
0: A vidíš tam nejaký prínos, že to ako keby podobne ako niektoré tie kuchárske show, že viedli ľudí k domácemu vareniu a čo mnohí kuchári ho keby chválili, alebo toto je skôr taká, že oddycholka.
1: Ono by to plne malo byť z každého niečo, že aj tá by tam, ten oddychový rozmer by tam určite mal byť, na to nevidím nič zle. A, a samozrejme, keď niekoho to pečne nebaví a má k tomu vzťah, tak uh, myslím si, že tam uh, vie si celkom slušný rozširiť obzor, jasné. že Je tam aj, aj tento aspekt, polňa, ktorý do, dobre ochopili. Chodívaš na vianočné trhy? Uh, chodiam, ale keď, keď sa priznám, že ten trh som nebol, ešte nebol ani raz.
0: OK, keďže vlastne dva roky predtým veľmi neboli, tak to si už dávno nebol. Máš niečo, čo ťa veľmi rozčuli na vianočných trhoch stej ako keby z toho gastropohľadu, alebo... A niečo, čo, 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 čo tam vždy vyhľadávaš?
1: Rozčulujem uh, mikrovonko veľkšie.
0: Uh-huh.
1: To staj, čo, asi bežná, súči, je asi pomerne bežná súčasť. Je to bežná súčasť. Uh, aj tomu rozumiem, že prečo sa to tak robí, ale pri nimi to hrozná škoda a taká neustavočitej tej potravine. Samozrejme, ani tým nechcem natracovať zatracovať mikrolónku, tak tiež má nejaký svoj, nejaké svoje podstatnenie. Má no, ale... si zaujímavé,
0: že či v herma má doma mikrolónku.
1: Nemám. Mm-hmm. Ale, ale nevidím na nej, akože si predstaviť, ju správne použiť. Že ona má svoj zmysel a nie je to úplne um, také zlo mať, mať doma.
0: Na čo sa dá správne použiť mikrovonka, tak aby to šéf
1: kúchar od toleroval? Uh, nie sú úplne odborník na, na tieto záležitosti, ale ak, ak to správne chápem, tak tým, že mikrovoná rúra ohrieva vlastne tú tekutinu alebo vodu v tej potravine, tak um, čím viac tej vody v potravine je, teda hlavne napríklad polievky a tak ďalej, tak uh, tým menej to škodí tej samotnej, samotnej potravine. Uh-huh. Okay. Takže skôr tie tekutejšie jedla určite nesť napríklad variť v parky mikrolónke a tak ďalej, to by som neodporúčal. Dobre.
0: Uh, no a čo na viačných trhoch vyhľadávaš, mm. aby sme sa vrátili?
1: No samozrejme tým, že tam veľmi rozhoňava ten púnč, nejaké varané víno, tak, tak to k tomu poľmi mňa veľmi patrí. Ale samozrejme nesme byť presladení, lebo tým ako keby sa ten predajca snažil niečo zakrieť alebo vykompenzovať možno chuť toho vína alebo tých, tých uh, korení a tak ďalej, takže Továrová na víno k tomu určite patrí. A, a te loxšie, ale dobre loxšie. Páči sa mi, keď, um, keď si tí predajcovia dajú to úsilie a napríklad aj tie robia priamo, priamo na trhoch. Mm-hmm. Čo vieme si predstaviť, že logisticky musí byť veľmi naročné. <laughs> ale o to viac to viem potom oceniť. Takže ja skôr uh, sa páči keď ten predajca napríklad má, že 2-3 položky v ponuke. A akože, zo pár položiek, že nemá tam naozaj že veľký zoznam a skôr sa stredí na menej veci a dáva si na tej kvalite na tie surovine a tak ďalej. Ja som povedal, že
0: uh, tie vanačné trhy vlastne dva roky neboli, lebo mm-hmm. tu bola pandémia. Mm-hmm. Pandémia veľmi ovplyvnila um, sektor gastra a podobne. Mm-hmm. Podľa teba ako? Ty to možno, že vnímaš inak, keďže ty nepracuješ v klasickej reštaurácii, ale varíš u ľudí doma, ale mm-hmm. zrejme aj tam to mohlo keby mm-hmm. tento tvoj biznis. Mm-hmm. Ale že, ako to vnímaš? Že čo sú tie trendy, ktoré podľa teba momentálne, ktorými to pandémia ovplyvnila gastro na, na tieto ďalšie mesiace,
1: keď už sa tvárime, teda, že žiadna nie? O, to s... Napri tomu že sa nám môže dať, že už tá pandémia nejaká je preč, tak stále to je bolo veľmi živé a sa to stále ešte nejako vyvíja a ešte nedá sa úplne predikovať, že ako to dopadne, ale samozrejme, že, že tá pandémia bola ako keby nejaká neplánovaná reštrukturalizácia um, toho trhu a boli tam také rôzne vlny, samozrejme, že naprostie donášky išli raketovo hore. Um, a teraz, toho, keď vidím, že koľko reklám sa strší <laughs> z donáškových služieb, tak mám pocit, že ako keby to zase už nebolo v tom ich ideálnom stave, ako by ich chceli mať. Mm-hmm. Takže s tými to bolo také veľmi, veľmi korisavé. A treba že aj veľa ľudí možno si už počas toho covid zvyklo na donášky a už v prvých do veľkej Čo zase je tiež pôsobené tým, že... že Veľa ľudí v home office-och. aj keď teraz samozrejme niektoré firmy sa to snažia regulovať, tak stále uh, uh, um, veľká časť ľudí proste má ten home dominantný v týždni, čo sa presne ozrkádluje na, na tých donáškach a presne na tie firemné kantiny skôr uh, s tým majú problém.
0: A, a Ako ty vnímaš? Lebo ja som sa rozprával s viacerými ľuďmi z reštaurácií, ktorí napríklad Roman Kóňa sme sa od Romana pomerne ostro vedel kritizovať bold food a, a, a bold práve kvôli tomu, že oni reálne že že oberajú ako keby tých reštaurátorov čiastočný ozisk. Mm-hmm. On teda takto, on hovorí, že to nekritizuje, on hovorí, že ľudia by si mali uvedomiť, že neplatia len za tú donášku mm-hmm. tej firme, ale že ešte 30% musí zaplatiť ale. ten reštaurátor, čiže mm-hmm. časť toho zisku jeho ide na úkor úko tých donáškových služieb. Mm-hmm. Ty to vnímaš ako, že mô, mohlo to niektorým reštauráciám pomôcť alebo pomáha, alebo ich ty radšej nevyužívaš práve ako keby zvedomím tohto, že ten zisk ide na
1: ono to doteraz veľa ľudí si to stále ešte neuvedomuje, že tam majú aj tu svoju maržu ešte v tej cene toho jedla. Tiež si, si myslí veľa ľudí, že platia nás len tú donášku, tej službe. A, ja by som tiež úplne nekritizoval tie náškové služby, má, má to svoje podstatnenie. A, a presne ako mám povedal, že treba si uvedomiť, že, že tu maržu tam vlastne ešte naviac v tej náškovej službe. Um, ale myslím si, že no, niekomu to pomôcť mohlo. Hlavne v tých prvých vlnách, tí, čo sa, čo sa ako prvý adaptovali na ten odláškový formát, tak im to mohlo pomôcť. Lebo možno aj nemali inú možnosť, ako ja sa k nim dostať.
0: Ale dnes napríklad, že dnes, keď máš nejakú obľúbenú reštauráciu, tak radšej ako keby si volíš in, inú formu, ako, ako si po jedlo skočiť alebo ho zjesť
1: tam. Je to strašne individuálne. Niekedy chápem, že tomu človeku dokáže pomôcť to, že si to vie možno kontrolovať, že to nožka príde a má tam aspoň nejaký ten časový manažment a, a vie to dať. V tomto to môže pomôcť. Že, samozrejme sú prevádzky, ktoré si ten nožky manažujú po osy a tam už to človek má tak pod kontrolou. Ale samozrejme tam potom um, celá ta suma ide práve do prevádzky, takže záleží. Akože, podľa to veľmi záleží od tej konkrétnej situácie ja akože tiež sa do nášku niekedy objednám keď viem, že alebo keď potrebujem vedieť, že kedy mi to jedlo príde a potrebujem to mať nejako načasované mm-hmm. A Cňu nie a, si akože, že strikne nie? Uh, nie, 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 nie. Zas, Ako... znova treba mať v tom nejaký balans podľa mňa, že určite je dobré keď mám tu možnosť sa možno aj preísť, alebo, alebo si to jedlo vyzmiť fyzicky v tej prevádzke tak, uh, tak volím túto variantu radšej ako pandémia zasiahla
0: ten tvoj biznes, to znamená, že varenie je u ľudí doma, uh, lebo tak tam je, že keď tie reštaurácie boli zatvorené, že dalo by sa očakávať, že okej, okay, možno ste volali. na druhou stranu, že boli lockdowny, mm. boli vlastne, že uh, zákazy vychádzania, ano. čiže vlastne nebolo možné to úplne, že mm-hmm. robiť,
1: čiže mm-hmm.
0: ako záležalo od toho obdobia? Áno, no
1: práve a ja som reagoval na to tak, že som uh, tieto várnia takmer úplne zastavil. Aj uh, ohľadom na nejakú vlastnú bezpečnosť, tým, že sme ešte nevedeli, že, že aké, ak, aké je tam, aký je tam ten to prenos toho vírusu a tak ďalej, tak um, som to veľmi reguloval a cez lockdowny som to vlastne nerobil vôbec, lebo, lebo som sa byť zodpovedný a išlo mi to tak, že proste začnem od seba. Um, takže som išiel kvázi na aj samozrejme, že svojich nejakých rímov. A potom už vlastne, keď už tam bol nejaký väčší manipulačný priestor, tak som, tak, som, um, tak som sa snažil to regulovať podľa vlastne, uh, toho, že ako očkovanie LMN test. Mm-hmm. Tým, že som sa byť tiež opatrný a zodpovedný, tak uh, toto mi prišlo taký, taký rozumný filter a myslím si, že nikdy s tým nebol problém. Že, že, samozrejme, že um, celkovo tej práce bolo menej, lebo tak ľudia proste boli doma a môžeš si aj varili pre seba. Ale ja som to vlastne nastavil takto a späťne to úplne ľudím, lebo to malo zmysel.
0: Je toto ten výsledok pandémie, že ľudia si varia častejšie doma, možno ako predtým a to vníma, že je to, že je to dobré. A, a, alebo niektorí ešte hovoria, že ten trh sa vyčistil od vyslovene zlých reštaurácií. Alebo uh-huh. takto, ako keby by si úplne nepovedal, že, že boli aj nejaké pozitívy, keby z toho z tej pandémie pre... Nie pre gastrosegment, uh-huh. ale vlastne, že pre vzťah k,
1: k jedlu. No, ťažko povedať. Ja stále nemám ptieť, že by tie katastrofické scenárie sa úplne naplnili, že teraz tretina prvádzok pozatvára, ale samozrejme, že poznám aj ja v svojom okolí také, ktoré koliko kovidom museli skončiť, zavrieť, prípadne prehodnutiť svoje plány. Um, Takže tiež je to hm, ťažko úplne nejako organizovať. ale áno, do isté miery to určite možno ten trh nejak odbrmnilo, odľahčilo, preriedilo. Zobralo si to so vlastne sebou aj tie prevádzky, ktoré možno už uh, boli náchylné nejakýmými kývom a už bolo otázka časov a ten COVID to nejak tak urýchlil. Ale si to zobralo so sebou aj také, ktoré možno... Mm, No. Mm.
0: Čo majú Slováci momentálne radi? Aké jedla z tých tvojich varení? Um, ako keby vieš povedať, že čo je trend posledné mesiace, že, že kam smeruje naše chute?
1: No, tým, že ja to mám, snažím sa dosť orientovať podľa tej sezóny, tak uh, aj to menu sa podľa toho ho, mení, takže sa stáva, že týždň, na týždeň to jedlo je, je iné. Mm-hmm. A kde sa... Do percent tých uh, jedlá, ktoré varím, sa obmeňajú stále.
0: Rozumiem, no, ale sa neopakujú. Ale takže sa dá povedať napríklad, že či Slováci preferujú teraz iný druh mesa, než napríklad v minulosti,
1: že si kurácia, teraz už to nie je také. ta hýna tam je stále. Uh-huh. A aj celkovo meso stále dominuje. Ale, ale práve rastie, rastú požiadavky na nejaké to plant-based menu, takže vlastne rastliné založené menu, alebo bezmesité. Aj pre žiravcov, mm-hmm. možno a pre nich je to trošku také uživenie. a pre mňa zase je to kreatívna výzva, lebo predsa len pripraviť uh, jedlo bez mesa v nejakej miere je a aby bolo stále na tej úrovni ako to mestské jedlo. A čo je tvoj bestseller, o ktorým vieš,
0: že, ako keby, že zabuduješ u ľudí momentálne?
1: Teraz ako sme vlastne mali takú husajúcu, kačaciu sezónu tak som robil kačku s kapustou ale vlastne miesto kapusty tej dusnej som robil pire s všimi z kapusty, hej? áno uh-huh. a čo vlastne mal také sladko tóny a kačku vlastne som robil vo forme suvič čo vlastne v nižšej níč- teplote a zvonka vlastne bol, boli kuracie prsie a vnútri bolo konfitované kačacie stehno. Čiže vlastne človek tam mal ten z oboch častí tej kačky. Nie kuracie prsty, ale
0: Rozumiem. OK, no ja som si zadal pred týmto rozhovorom ešte tvoje meno do Google. Hľadal som spojenie Michal Kordoš kniha, lebo som bol presvedčený, že každý šéf kuchar, takého, ktorého vidiať v Teleráne a v Refresheri a vo všetkých týchto ako keby uh, trendových magazínoch, už musí dať, proste, že, musí napísať nejakú kuchárku. A ty, tebe sa teda prihodilo, že si ešte žiadnu nenapísal? Prečo? Mm. Že to každý šéf kuchár píše kúharky, nie? Dala by sa povedať... Um... Navyše na predvianočný
1: trh, aby som to ešte spojil s vianoconi. Áno, dobrá povinta. Um... Mňa to nikdy ani nejakom nelákalo mať vyslovane nejakú svoju kucharsku knihu, ešte aj so svojou fotografiou, alebo tak čo samozrejme uh, nechcem tým nikoho nejako odsudzovať, ale nebol to nikdy môj zámer, ale viem si predstaviť možno raz prísť knihov, ktorá by uh, zahňala recepty pôvodné uh, z rôznych regiónov Slovenska spojené možno s nejakými modernými verziami a s príbehmi konkrétnych ľudí, ktorí mi ten recept vlastne poskytli. Takže skôr možno týmto smerom by som to vedel uberať. Ale že kucharsku knihu, kde by boli vlastne iba nasekané recepty, mne to nedáva zmysel. Neviem, že čo by som vedel ponúknuť.
0: Stáva sa ti, že tebe dajú kuchárku na Vianoce?
1: A stane sa. Stane sa. Ako, že, um... je to vhodný alebo nevhodný daček pre šéf kúchar? Asi by som sa možno najprv spýtal, že, ke- že keď už mám zámer kúcharskú knihu, tak možno to s, s ním alebo s blízkým miskom lebo nie každá môže byť uh, využiteľná. Pravý šéf kuchár Michal Kordoš. Ďakujem, že si bol v redakcii. Ďakujem.
0: Moje je Dušan Mikušovič. Teším sa do počutia na budúce.